0: Pokračujeme v našej ceste vlakom. Vezieme sa do Bratislavy a práve sme stavili v Brne a konečne sme vyrazili z Brna. A to nás dostáva k ďalšej téme, o ktorej sa chceme rozprávať v našom podcaste a to bude umenie a smrť. A aký má význam umenie v našom živote. Mňa pritom napadajú tri témy. Keďže sa snažím inšpirovať Fedorom, tak viem, že je dôležité spomenúť tri veci. A začnem teda tou prvou vecou. A to je, že keď ma napadne slovo umenie, tak väčšinu svojho života som strávila v presvedčení, že umenie sú knihy, divadlo, filmy, hudba. A nikdy som v podstate si neuvodomovala nič o vizuálnom umení, obrazoch, sochách, architektúre, pretože som o tom nikdy nič veľa nevedela. A keď som študovala v Senendrius na univerzite, tak som tam mala možnosť si okrem psychológie vybrať ešte nejaký iný predmet. A tak som si vybrala dejný umenia, alebo som si povedala, že by bolo úžasné sa niečo dozvedieť uh, o umení, pretože som o ňom nikdy dovtedy nič nevedela. A práve čo ma tak zaujalo, bolo, že jednou z veľkých tém v umení je samozrejme smrť. A tu vidíme na obrazoch a sochách a tak ďalej vyobrazenú, hlavne kvôli tomu, že väčšina obrazov, hlavne dajme tomu zo stredoveku a tak ďalej, zobrazuje... Ježiša na kríži, ako zomiera. Ale a tých vyobrazení je veľmi veľa, pretože najviac umenia si vtedy dokázala zabezpečiť církev, pretože mala najviac peňazí a teda si nechávali zobrazovať toto. Okrem toho je umenie plné výjavou z mytológie, v ktorom je zase smrť veľmi veľkou témou, takže v podstate v obrazoch a vo vizuálnom umení máme tejto témy veľmi veľa. A keďže náš podcast sa volá Memento Mori, pamätaj na smrť, tak ma napadá, že spomeniem niečo, čo si možno nie každý človek, ktorý navštíví galériu alebo múzeum všimne. A to sú práve obrazy, ktoré vytvárali v 17. storočí, hlavne Holandiania a vo Flámsku a v týchto regiónoch, pretože tam bola kultúra protestantov. A oni sa snažili malovať obrazy, ktoré mali mať nejaký didaktický zmysel, aby keď si človek ten obraz zavesí doma a pozrie sa naň, tak aby videl nielen krásu, ale aby mal z toho obrazu aj nejaké poučenie. A práve v tomto období vznikalo veľmi veľa zátiší, čo, čo je obraz alebo žáner obrazu, nad ktorým sa človek veľmi často nezamýšľa, keď ho vidí v galerii, pretože si povie, že tam sú krásne namalované kvety, alebo nejaká scéna, kde sú na tanieri pomaranče a o, napríklad poháre ďalej. Ale všetci títo umelci, ktorí malovali v tomto 17. storočí zátišia, tak mali veľkú tému, ktorá sprevádzala všetky tieto obrazy a to bolo práve Memento mori. Takže na tých obrazoch, keď sa na ne lepšie zadívate, tak si všimnete, a naozaj sú vo všetkých možných galeriách. Všimnete si symboly, ktoré nám majú ukázať, že máme pamätať na smrť. Napríklad sú to lebky, je to doharajúca sviečka, alebo popol, ktorý pada zo stola. Alebo napríklad, keď je namalovaná váza s kvetmi, tak z nej vychádzajú chrobáky, alebo tie kvety pomaly Odkvetajú. A toto sú všetko referencie, ktoré majú odkazovať na to, že samozrejme svet je krásne miesto, ale je veľmi dôležité pamätať aj na smrť. A tieto obrazy sa volajú vanitas. A to je presne tento symbolizmus toho pamätania na smrť, ktorý je v umení veľmi široko zobrazovaný a určite veľmi jednoducho človeku padne do oka keď si pozrie obraz, na ktorom zomiera Kristus na kríži. Ale dokonca sú to aj takéto obrazy, ktoré zobrazujú bežné denné predmety, ktoré používame a ktoré môžu byť odkazom na smrť. A pritom ma napadá napríklad, že v Prahe je Schwarzenbergov palác a tam je veľké, veľká výstava, ktorá sa volá starí majstri a práve zo 17. storočia je tam veľmi veľa obrazov a napríklad tam sú obrazy, ktoré ukazujú tieto témy Memento Mori. A potom mám ešte po druhé a po tretie, ale teraz dám slovo Fedorovi a potom poviem svoje po druhé a po tretie.
1: Si po mám druhé si povedať po, po
0: druhé a po tretie? Dobre, tak, tak druhou tému, ktorú by som chcela pri umení a živote a smrti spomenúť, je sila beletrie. Lebo myslím si, že väčšina psychológie a väčšina toho, čo sa dokážeme dozvedieť o ľudskom prežívaní, je práve skrytá v umení, v knihách, románoch a v tých obrovských psychologických opisoch, postav. A myslím si, že toto je niečo, čo si veľmi veľa ľudí neuvedomuje a práve sme sa aj spolu rozprávali o tom, že veľa kníh, ktoré sa v dnešnej dobe dobre predávajú a tým, že som pracovala v knihku Petsve, tak som si to aj všimla, lebo sme ich oveľa viacej predávali, sú práve také tie populárno vedecké, populárno náučné knihy, pretože väčšina ľudí, aj v mojom okolí, hlavne moji rovesníci, majú pocit, že keď si kúpia nejakú knihu, kde je zosumarizovaný nejaký výskum, a teda, že sú to reálne fakty, tak, že sa strašne veľa o živote dozvedia. A ja im vždy na toto sa snažím oponovať a poviem im, že ak sa chcete niečo dozvedieť o živote, tak choďte za umením, choďte do galerie kúpte si knihu, choďte do divadla, pozrite si dobrý film a dozviete sa o tom živote oveľa viacej veľakrát ako z týchto populárnovedeckých kníh. Takže myslím si, že jednou z tém pri umení a smrti je, že ak chceme sa niečo dozvedieť o smrti, ak chceme o nej uvažovať a ak sa chceme priblížiť týmto veľkým témam tak je to tým, že si otvoríme knihu a prečítame si nejaký román, že sa tam dozvieme o tom oveľa viacej, ako by sme sa dozvedeli uh, z akéhokoľvek výskumu, alebo tak áno, keď chceme pokračovať, tak jasné výskum je ďalší krok ale myslím si, že každý, kto číta Beletriu, tak sa o živote, o sebe o druhých, o situáciách v ktorých sa môže človek ocitnúť naučí najviac a to mám privádza k tej poslednej téme, alebo poslednému bodu, ktorý som chcela spomenúť. A to je, že keď som rozmýšľala nad témou umenie a smrť, tak ma samozrejme napadali také tie veci, ako dokáže umenie človeka kultivovať, ako mu dokáže dať nekonečné množstvo rozmerov v živote, ktoré by bez neho nezískal. A napadlo ma, a spomenula som si, že keď som maturovala na Gimply na Slovensku, tak sme tam museli písať slohovú prácu. A pamätám si, že roky predtým som vždy počúvala v rádiu, lebo vždy v rádiu v ten deň, kedy sa písala maturita na Slovensku, tak tam rozprávali v rádiu o tých témach, ktoré ten rok vylosovali a ktoré na ten rok museli tí maturanti písať na ne nejaký sloh. A v tom roku, kedy som ja maturovala, tak z hodov okolností téma, ktorá sa dala vybrať na tento sloh, sa volala Umenie dokáže človeka zmeniť. A to bola téma, ktorá mi bola nekonečne blízka, takže som si ju vybrala a práve o tom som napísala tú slohovú prácu na maturite. A tam som práve argumentovala na túto tému, že ak chceme žiť plnohodnotný život a vedieť o všetkých zákutiach života čo najviac, tak aj keď nemusíme mať tých najšikovnejších kamarátov, nemusíme mať tú najlepšiu školu alebo tú najlepšiu rodinu, kde sa môžeme toho veľmi veľa dozvedieť v diskusii, tak ak aj toto všetko nemáme, ale máme možnosť za pár eur si kúpiť nejakú knihu v knihku tak nám môže dať k životu strašne veľa.
1: No. Tak už sme oznámili pred chvíľkou, že točíme tento podcast vo vlaku z Prahy do Bratislavy. A keď si začala tému umenie a smrť, tak našej susedke v kúpe, praskli nervy a vy, 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 vyrazila nás fakticky. A, a, ja som si spomenul v tejto súvislosti, a, tak snáď nebude vadiť nikomu, a mne to teda fakt nevadí, že citujem Marxa. Marx povedal, že umenie je najväčšia radosť, ktorú človek môže dopriať sám sebe. A človek, ktorý túto vetu nepochopí, Jakou radosti dopraje? Z jedla, ze sexu, z televízie, z prázdna, které ta televízia ponúka. Mějí lúto takýchto lidí v podstatě. No, a teraz, zase konkrétně. Já jsem v životě doprovádzal troch lidí na posledních metroch života. Jeden byl, z okolností, to, že bol Róm, je sekundárne. Bol to, bol to umelec, výtvarník, ale celý život ťažko makal. Rudozúrko sa volal a ten ešte týždeň pred smrťou, keď už bol úplne nemohúci, stružlikal v rukách malé figurky pre svoje vnúčata pre deti. Kreativita je dár a života budič. A ja som teraz hovoril o človeku, ktorý celý život tvrdo makal, ale mal dar, kreativity a to bolo to posledné, čo sa držal, keď odchádzal. Jozef Cisařovský, skvelý český maliár, 14 dní pred smrťou dokončil poslednú sériu obrázkov. Nikdy mu tie obrazy nekupovali poriadne. Bol to človek, ktorý podpísal chartu, spustu rukov nemohol vystavovať. Toto bola jeho rozlúčka s týmto svetom. Žena, deti a umenie, ale bacha. A by som povedal, taká tá nadštandardná kreativita. Som povedal, že je dar, ale to je dar, ktorými je obdarených možno 5% populácie. A tých 95% sú tiež ľudia, ktorí sú kreatívni a ktorí môžu, mnohí. Naša susedka v kúpe nie, ale mnohí môžu premeniť svoju schopnosť kreatívne žiť na umenie žiť. Veď aj tá zahrádka, aj ten barak, ktorý si ľudia postavili, aj tá výchova detí, aj, aj, aj to pečenie chleba, keď je pekár, a, a oprava to páno, keď je obuvník. Aj to je, to sa, to sa vie, je. Einsteinovi, tuším, povedal, by som mohli byť kľudne obuvník. Tá fyzika, to je taká nobel práca, že by som sa radšej živel nejakou obyčajnou robotou. A, a ja si strašne prajem, aby túto dobu, o ktorej hovoríme, konzumná, aby ju naradilo obdobie, alebo vymenilo, alebo prišlo obdobie, keď ľudia pochopia, ale budú chcieť žiť umením všetného života. Keď každá chvíľa je svojím spôsobom dielo, moje dielo. A ukonči, ja mám strašne rád zenový buddhizmus. Veľmi. A ten zenový buddhizmus je postavený v podstate na takých príhodách medzi učiteľom a žiákom. A toto je príhoda, ktorú nezabudnem. Ja mám takých zenových viac v sebe a toto poviem. Prišiel chalán do zenového kláštora a, a hovorí majstrovi, že by chcel byť jeho žiákom. A ten učiteľ sa opýta, čo vieš? No, viem jesť. A čo ešte vieš? Viem piť. A čo ešte vieš? No, ja neviem, čo, viem spať. alebo. A, 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 a ten majster hovorí, a toto je všetko, čo vieš? On hovorí, ale keď jem, tak jem. Keď spím, tak spím. A tak ďalej. A majster majstern hovorí, čo ty vieš, všetko, bež domov. <laughs> Umenie žiť. To je príbeh.
0: Áno, to je krásny príbeh. To je krásny príbeh. A na 100% s tebou súhlasím vždy doma. na túto tému vedieme veľké diskusie, že umenie žiť je niečo, čo strašne veľa ľuďom chýba, lebo si vôbec neuvedomujú, že existuje toľko úžasných a krásnych vecí, ako si ten život spríjemniť a obohatiť. A vôbec to nemusí byť návšteva opery alebo galérie môže to byť naozaj sadenie tulipánov alebo strihanie plota a je to neuveriteľne dobré vedieť si to uvedomiť, že každá takáto chvíľa stojí za to a že umenie žiť je obrovský dar ktorý keď získame, tak vlastne máme odpoveď na to, ako žiť